0: Amigos, bienvenidos a este podcast. Hoy estamos en el episodio número 2 de La vida de Daniel, el poder de una vida dedicada a Dios. Y hoy en este episodio vamos a hablar acerca de Daniel capítulo 1. Y vamos a hablar acerca de abrazando una vida consagrada. Y esta historia, esta historia de Daniel. Sucede entre el año 607 a 605 a.C. Esto, esto va a depender del historiador que, que leas o que encuentres. Pero Daniel tenía unos 15 años. Era solo un adolescente cuando fue deportado a Babilonia desde Jerusalén, su nación. Y esto fue un juicio terrible de parte de Dios sobre el pueblo judío profetizado por Jeremías. Esto lo puedes ver en Jeremías 25 y 29 en de Deuteronomio 28 hay muchas referencias y el contexto de esta historia es un tiempo de grande crisis moral y cultural en su nación algo similar a las crisis que vivimos el día de hoy pero vamos a ver que en medio de todo esto en medio de todo esto Daniel propone en su corazón tener una vida consagrada a Dios y abrazar un estilo de vida de oración y ayuno Daniel es tremendo y, y la forma en la que Dios se refiere a él es impresionante y lo podemos ver en diferentes lugares en la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 14, versículo 13 al 20, podemos ver que Daniel es el único hombre en toda la Biblia a quien Dios utiliza como un ejemplo mientras aún estaba vivo. Y quiero que leamos este versículo. Voy a lo, voy a cortarlo mucho, pero dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Cuando la tierra pecare contra mí, revelándose deslealmente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviere en medio de ellos tres varones, Daniel, bueno, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. <risas> Daniel es impresionante y como Dios lo pone al lado de estos dos hombres, de Noé y de Job, eh, es increíble. Y yo quiero ser como Daniel, sí, y yo sé que al final de este podcast tú vas a ser como Daniel. Tú vas a querer ser como él. Entonces hay otro, otra referencia donde Dios se refiere a Daniel. Dios le habla por medio de un ángel en tres ocasiones a Daniel y le dice, tú eres muy amado Daniel. Daniel, tú eres muy amado. Y eso lo encontramos en Daniel capítulo 9, 23, Daniel capítulo 10, 11, Daniel capítulo 10, 19. Y dice, Dice en, esto, en estos versículos que son similares, dice Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy llamado Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí está haciendo referencia a, a una de las visiones, es la tercera visión que Daniel recibe de parte de Dios hablando acerca de los últimos tiempos y sus planes fíjate en, en Mateo 24 15 Jesús mismo cita a Daniel Jesús se refiere a Daniel en medio del capítulo 24 y nos dice o más bien nos dice que, que Daniel es un libro a la cual nosotros debemos confiar ...para ganar entendimiento acerca de sus planes en los últimos tiempos. Y es que Daniel nos, nos da detalles tremendos escatológicos... ...basados en, en, en las visiones que recibió de parte de Dios... ...y son demasiado importantes. Entonces, es algo que debemos estudiar. Um, la consagración de Daniel y sus amigos... ...es un estereotipo de la dedicación inusual... ...que Dios nos está llamando a tener... ...en este momento en la historia... Cuando todos estos antivalores asociados a lo que la Biblia llama la gran ramera Babilonia Están incrementando um, Esto lo encontramos en Apocalipsis 17-18, Isaías 13-14, Isaías 21 Jeremías 50-51 Hay muchas referencias Y esto se está refiriendo a, a este sistema que intenta sacar a Dios y su palabra de la cultura Que promueve... Eh, una religión de afirmación y tolerancia sin absolutos, eh, el humanismo, um, que aprueba o es indiferente a, a movimientos pro-aborto, que, que aprueba movimientos antinaturales, que se opone al modelo de la familia establecido por Dios muchas cosas, que promueve una, falta, una falsa justicia, una falsa compasión poniendo al hombre como el centro de toda bondad cuando tú y yo sabemos que, que solo Dios es bueno, que el, 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 dentro del hombre no hay nada bueno, ¿verdad? Y, y, y este movimiento que censura lo que tú dices y que se, viene, que se viene en contra de nosotros cuando hablamos algo de parte de Dios es un sentimentalismo humanista en donde la palabra de Dios no es el centro tampoco es el filtro de lo que nos dice que es bueno y que es malo entonces eh, la pregunta aquí es ¿cómo permanecer fieles a, a Dios en este contexto por ejemplo en el que Daniel vivía en medio de la confusión en medio de un cristianismo complaciente en medio de la falta de compromiso de la decadencia moral donde se busca placer a toda costa en medio de todo el liderazgo de las naciones oponiéndose a Jesús aprobando, desacreditando literalmente queriendo remover la influencia de Jesucristo de toda esfera social y entonces en este contexto Daniel desde su juventud decidió abrazar un estilo de vida de oración y ayuno. Wow. Él buscó crecer en su vida de oración con mucha intensidad como su prioridad. Él pudo entender que, que el destino de las naciones es moldeado, es dirigido por la oración. Él pudo entender que la oración es el diseño de Dios para llevarnos a experimentar los más profundos niveles de interacción con Él. él es, es, es el centro del gobierno de Dios y, y, y es impresionante. Entonces esto era la meta, eso era la meta de la vida de Daniel y esto lo podemos ver en la totalidad del libro de Daniel de principio a fuente los encuentros que tuvo con ángeles poderosos, las visiones que Dios le dio y el afecto que él recibió de parte de Dios y esta historia que construyó con Dios y cómo Dios le habla y el cómo responde. ¿Verdad? Es impresionante. Y además, él también fue un hombre de ayuno desde su juventud. Tenía estas dos cosas, ayuno y oración. Él se restringió de comer alimentos, algunos alimentos, por razones espirituales relacionadas a la ley de Dios pero que en su contexto si se puede decir era, querían prohibírselos en cierta medida prohibir que él pudiese tener una vida consagrada a Dios y quiero leerte estos dos versículos esto está en Daniel capítulo 1 versículo 8 y el 12 es un versículo que conocemos mucho y dice Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey Ni con el vino que él bebía Entonces aquí cambia la conversación Una conversación de Daniel con, con, lo, con, con el jefe de los eunucos Dice Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días Y nos des legumbres a comer y agua para beber como vemos, eh, en la vida de Daniel y en muchos otros ejemplos en toda la Biblia... ...el ayuno es un recurso espiritual que posiciona nuestro corazón... ...haciéndonos más sensibles y receptivos a Dios en la oración. Eso es, esto es en nuestra vida cotidiana. Eh, el ayuno va de la mano a la oración y a la lectura de la palabra de Dios... Es decir, el, el ayuno no funciona por sí mismo. El ayuno funciona por medio de la oración continua. De hecho, esta palabra me gusta. El ayuno es un catalizador de la oración. Nos posiciona a profundizar y a encontrar a Dios en la oración continua. Está es conectado. No, no, no podemos... Ayunar y no acompañarlo con oración y con lectura de la palabra de Dios verdad. Ahora, ayunar comida no es hacer una dieta Entonces está la dieta de Daniel y un montón de cosas Algunos hacen la dieta de Daniel el travieso Es broma, pero aunque sí tiene beneficios en la salud verdad, eh, No es una dieta y tampoco es una actividad religiosa para para ganar algo de Dios y quiero recalcar esto y, 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 y bueno es importante ¿sí? entender una cosa el ayuno no nos hace ganar nada de Dios una vez más el ayuno nos posiciona para recibir de Dios a medida de que nuestros corazones se hacen más tiernos más sensibles más, más receptivos para recibir de Dios ¿verdad? entonces cuando he pensado en, en el ayuno wow eh, fíjate este pensamiento yo creo que el ayuno es un medio por el cual nos salvamos a nosotros mismos de vivir vidas sin restricciones esto es un peligro porque mira yo quiero leerte un versículo es que es una advertencia de Jesucristo que podemos encontrar en Lucas 21. Que esta, esta es la versión de, Luke, de Mateo 24, pero de Lucas. Eh, pero específicamente los versos 34 y 36. Este verso es parafraseado. Ahí, lo, lo, le agregué cosas poniéndolo en contexto con otras versiones. Pero quiero que leas. Quiero leerte esto. Pero mantente en guardia. Mantente alerta, permanece sobrio, no sea que tu corazón se cargue de desenfreno, de lujuria, de glotonería, de narcisismo, de excesos, de humanismo, de orgías y seducciones, vicios, adicciones, depresión y de los afanes de esta vida, produciendo que se Endurezca tu corazón y venga inesperadamente inesperadamente sobre nosotros aquel día. Está hablando acerca de, la, de los últimos años de esta era. Y luego dice, ora constantemente para que tengas la fuerza y el ingenio necesario para salir bien librado de todo lo que se avecina y terminar de pie ante el Hijo de Dios, ante el Hijo del Hombre, ante Jesús. Y esto nos está hablando acerca de los peligros a los que estamos expuestos en estos últimos tiempos. El peligro de caer en el temor, en la ofensa, en el engaño y, y ser atrapados por toda una narrativa secular, ¿verdad? Que al final... Quieres separarnos de toda influencia de Dios, del poder de Dios, del poder restaurador, sanador, redentor de Jesús. Eso es lo que busca esto. Estas tendencia, tendencias, estas intenciones negativas. Y bueno, fíjate también que el ayuno no siempre es restringirse de cosas negativas. A veces cuando ayunamos pensando, ayunamos pensando en esto la mayoría de veces es como oye necesito ayunar esto que es malo estoy eh, teniendo eh, actitudes o tendencias negativas verdad pero fíjate que ayunar es incluso restringirse de cosas positivas que han ganado un lugar importante o prominente en nuestro corazón por ejemplo aquellas cosas en las que dedicamos mucho tiempo aquellas cosas que toleramos, aquellas cosas que somos indiferentes porque quizás el estar expuesto a todas estas cosas nos hace más insensibles, nos hace más enojones, nos hace más, eh, más imprudentes, más menos empáticos. Por ejemplo, el ver series de televisión, hay unas que son terribles, escuchar música con un contenido... Eh, sucio verdad y a veces que la mayoría de todas estas cosas no son para nada inocentes aunque parezcan cosas buenas porque la mayoría de veces te lo mezclan verdad entonces te ponen una escena positiva pero al lado te ponen algo negativo algo que tú sabes que es negativo pero como es algo parte positivo entonces a veces lo toleramos es algo así por ejemplo las redes sociales y todas estas redes emergentes que están saliendo donde promueven um, prostitución, promueven pornografía y, y el entretenimiento. Que al final el entretenimiento entretiene pero no te, no te edifica, no te, no te ayuda a crecer, no te construye. Y todo tipo de placeres, aún incluyendo placeres que son legítimos. El punto es tener una vida restringida frente a dios ahora el propósito de abrazar una vida consagrada por medio de la oración como daniel verdad por medio de la oración y el ayuno según podemos ver eh, en resumen es humillarnos a nosotros mismos frente a dios es renunciar al pecado es buscar un mayor entendimiento del amor de Dios. Y su plan para, para los últimos tiempos. Es rehusarse a tener una vida complaciente. De autoindulgencia. Tratando de autojustificar nuestras debilidades. Sin ponerlas a los pies de Dios. Es restringirse de, de ceder a la presión de grupo. A la influencia. A, a, al estar... Eh, eh, apoyándonos o influenciados por los estándares seculares de nuestra generación en medio de la decadencia moral que es evidente, y al final vencer todas las creencias limitantes que nos, que nos impiden alcanzar nuestro mayor potencial frente a Dios. Entonces. ¿Cómo puedo abrazar un estilo de vida dedicado a Dios? ¿Cómo puedo nadar en contra de, de esta corriente que va en aumento y que, y que amenaza con arrasar con todo, con familias, con principios, con lo bueno? ¿Cómo puedo hacer frente a, a, a estas ideologías que quieren apagar la luz de, del Evangelio y que quieren remover su influencia de todo? todas las esferas sociales y quiero decirte y quiero serte honesto en este podcast es imposible hacerlo con tus propias fuerzas de hecho Daniel no lo hizo con sus propias fuerzas necesitas llenarte necesitamos llenarnos de la presencia misma del Espíritu Santo necesitas que el Espíritu Santo encienda tu corazón, encienda tu corazón como una antorcha, que ardas de fuego por Jesús, que tomes este estilo de vida como el de Daniel, como tu vida, en humildad, que busques tener las emociones y el corazón de Dios y que en el proceso podamos experimentar su gloria, su respaldo, su impulso, su influencia Como lo hemos visto una y otra vez en la palabra de Dios Quiero leerte una frase de, de, de que dijo uno de mis mentores Mira esta frase, poderosa Detrás de los ayudamientos más grandes siempre hubo personas que se negaron a vivir conforme a experiencias pasadas pero que fueron radicales en una sola cosa querer la presencia de Dios sobre todas las cosas La historia nunca fue marcada por personas que se amoldaron a las corrientes que el mundo les proponía o que el status quo les proponía Cuando nuestros valores están siendo atacados y vistos como obsoletos Posicionarnos no es una opción, es un deber de todos aquellos que fueron llamados a manifestar el reino de los cielos aquí y ahora. Amados, amigos, es tiempo de levantarnos con un amor profundo que no perderá su convicción, ni siquiera aún frente a las corrientes más fuertes del sistema de este mundo. La vida de Daniel es una convocatoria de parte de Dios Para los que necesitan defender su fe frente a la cultura de este mundo Para los que necesitan defender y proteger su familia Proteger sus ciudades, sus regiones, sus naciones En frente de la cultura de este mundo Que busca cancelar todo lo que proclamemos acerca de Dios Que busca cancelar todo a su paso Amigos, no sé tú pero yo quiero ser como Daniel y yo sé que tú quieres ser como Daniel Dios ha despertado en nosotros y ha puesto una semilla de su gloria que busca haber establecido el reino de los cielos aquí en la tierra hasta que esto no pase tú y yo no vamos a estar conformes el mundo está esperando la manifestación de aquellos a quienes somos llamados hijos de Dios Amigo, esto que te he dicho, yo quiero que tú lo compartas. Quiero que tú lo digieras en tu corazón. Si tienes la oportunidad de leer este capítulo de Daniel, capítulo 1, una y otra vez. Y no solo este capítulo, capítulo todos los, todo, todos los 12 capítulos de la vida de Daniel. Esto es una realidad a la cual tú y yo debemos despertar. Esto es una realidad a la cual tú y yo debemos contender y alinearnos a los propósitos de Dios. Como te dije anteriormente, no podemos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos que el Espíritu Santo encienda nuestros corazones como una antorcha y poner nuestros ojos en poder traer la recompensa del sacrificio de Jesús. ...y poder disfrutar de sus recompensas en esta era... ...en este tiempo y en la era venidera... ...Dios nos está llamando a abrazar una vida consagrada... ...sí, una vida consagrada... ...como un preámbulo para ser una voz que declare... ...sus propósitos en esta generación y poder participar en ellos... En el mayor avivamiento histórico profetizado por Joel capítulo 2.28 El mayor avivamiento, la, la mayor, el mayor derramamiento del Espíritu Santo Poder operar en señales, prodigios y milagros Como muchos de los apóstoles, como, como en el, el libro de Éxodo Y poder atraer a toda una generación a responder a la gran cosecha Amigo, quiero que tú compartas este podcast, eh, lo escuches, eh, visites nuestros blogs en arpasycopas.com eh, y compartirlo eh, nos ayuda a, a crecer y a que este mensaje de parte de Dios, el mensaje precursor, sea extendido en, 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 en nuestra nación. Quiero que también puedas compartir eh, un comentario en nuestras redes sociales o aquí mismo en este podcast puedes hacerlo, hacer un comentario y decir, John, yo quiero hacer parte de esto, yo quiero hacer parte del mover de Dios en esta generación. Sí. Y, y bueno, para cerrar, quiero decirte que tenemos un grupo de oración y estudio llamado Corazones Ardientes. Ingresando a nuestro sitio web, allí podrás encontrar el enlace y vincularte. Es todos los jueves, finalizando el día, Iniciando el día viernes a las 0000 horas Entonces estamos allí estudiando la palabra de Dios Recibiendo del Espíritu Santo, creciendo en intimidad Buscando la presencia de Dios y alineándonos a los propósitos de Dios Orando y contendiendo para que esto se haga una realidad con nosotros Y poder ver ultimadamente la manifestación de Jesucristo en su segunda venida Amén Dios te bendiga.